0: Bon vespre, Som en Xema Font, juntament amb en Borges Rigo sa producció, Sergi Rigo davant de sa ordinador, N'Òscar Amores a sa part visual, Irene Font amb Batxeus, Contes i Rondalles, i en Miguel Soler, en els Comendament Tècnics, vos donant sa benvinguda a sa edició 391 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigó. Bon vespre. Sergio Rigó, bon vespre. Bon vespre, xamà. Bé, avui, per començar, malauradament, i també lògicament, mos torna toca a tocar fer eh? una miqueta d'habituari, perquè d'un any passat mos va deixar en Josep Massot i Montaner, historiador, filòleg, escriptor, mestre, eh, folclorista, autor d'un bon grapat de, de llibres i de publicacions. Podríem destacar a part de, bueno, per des cançoner, bé, des cançoner i, i, i de tantes coses, no? Però ja diria que podrien destacar els seus estudis de Montserrat civil i els seus protagonistes principalment a Mallorca, no? I moltes de ses coses que idea, jo crec que haurien de ser objecte d'estudi obligatori, no? Ja sabeu allà de, de com estan deix, no? A repetir, a repetir història. També era director de la revista Randa, també de les publicacions de la vadia de Montserrat perquè aquí no, no ho he dit, ell era un monjo benedictí i vivia precisament allà a Sabedia de Montserrat. I allò m'hagués agradat coneixer-lo personalment i... i de manera anecdòtica de Manelí per sa visita d'en Himmler a, a Montserrat, no? suposadament en la recerca d'Es Grial, i... Clar, perquè tenia accés a, a, a tots els arxius. No? I tal vegada hi sabia coses. També fou col·laborador de la gran enciclopèdia a Mallorca, autor d'incontables volums, també d'articles. Bé, un home definitiva prolífic, treballador incansable, que estimava la nostra terra, la nostra cultura i, i també, evidentment, la nostra història. Bé, jo, està sempre somnipresent no? a les les bibliografies destacades no? de, dels temes que normalment tractam a font de misteris. O sigui, és habitual no? el, el trobar-te coses seves quan, quan prepares cal que programa.
1: I de Descansi en Pau certament, que per cert han triat com a música per a aquest obituari sobre d'un autor d'en Claus Schulz, que també va morir aquesta setmana, i que més és un dels pioners de sa música electrònica, música que m'ho serveix també per per vestir el que contàvem Font de Misteris, i crec que era un, una espècie de doble homenatge. També molt interessant això que comentava el tema d'en de a, a Montserrat, cercant ni més ni manco que unes les reliquis o objectes sagrats més importants de totes les històries de Cristian Dac, com era Sant Grial. Sense entrar en el en tema, clar, Siga sí que podem recordar, si voleu, que no va ser, diguéssim, una operació de recerca casual sinó part d'una gran campanya a escala mundial on els nazis se volien fer en tots els objectes de pola que poguessin trobar per tal de garantir la se seva victòria a se la guerra i, naturalment, la se seva posterior supremacia. Però la qüestió és per què Montserrat com a destí desgriar-lo i d'on surt això? I Entre altres motius, perquè en Hitler i ses SS van seguir el rastre de Socopa, o el que dimona i sigui esgriar en realitat, a través d'Esparcival de Neskenbach, publicat en el segle XIII, on se diu que la reliqui se troba a un cim que li diuen Montsalvat, i que per similitud se va associar a Montserrat.
2: Jo sé, efectivament, descansi en pau, i avui, abans d'entrar de, aquí, comentaven tot tu, Xema, en total, 32 pàgines de bibliografia i de reculls, no?, de, de coses que va escriure a en Josep Massot i Muntaner i la veritat és que és espectacular la quantitat de temes que va tractar uh, i la veritat no?, d'aquests temes Sí, però són 32
0: folts en lletra petita sí, sí. de totes les seves publicacions que la veritat que era prolífic, però és es que, es que era brutal, o sigui, quina capacitat de, de fer feina en definitiva mmm, tot un referent no? i de Descans en Pau, Josep Massot i Montaner Una altra cosa. El proper divendres, 6 de maig de 2022, a Manacó, Mallorca, torna a la iniciativa Manacó Encantat. I què és això? I doncs, una campanya de dinamització comercial. Eh? Ja sabeu la importància del petit comerç, eh? dels comerços de proximitat eh? de... de la nostra gent, en definitiva. I a Manacó ho fan amb una campanya que amb aquest nom, Manacó Encantat, Clar, fa que mos haguem de fer resò, no? Com no pot ser d'altra manera. I és que més enguany està dedicat a les rondalles. Així que, si voleu ampliar la informació, entreu a la seva plana web, que és manacor.org, però jo crec que el millor que se pot fer és a Bocaix i donar-se una passejada per allà. Mira, si ara que he dit això de resò, per associació d'idees a Campos o Mallorca, això de ressò és perquè és el nom de la seva revista municipal de Campos. I d'allà, de demà, tenen una obra de teatre que es diu "Atocs de Siri, on ten canters que es mescla Setmana Santa, penades, tradició, llegenda i s'absurd també, en situacions a eh, on fins i tot ens podem veure una mica de representats, i on té protagonisme una altra una altra de les relíquies més sagrades de la cristiandat. Ara han comentat el Grial, i, i, i ara pens aquí que també, no?, hi hauria una d'aquestes altres tan importants que seria la Verònica, la Santa Fas, eh? de la que, per cert, diuen que tenim una miraculosa còpia a les nostres illes, en el Convent de la Concepció, en aquest cas, a Palma. I... Allà mateix també tenim una altra figura que s'ha descrit d'esnoguer, i jo crec, Borja Rigo, que jo no sé si és que se m'ho s'ha passat, o jo vaig xerrat, um, perquè és una altra peça llegendària, miraculosa, que... que era, ara era per aquestes fetges que havia d'agafar protagonisme per perquè es movia una estàtua.
1: Sí, de fet, si no recordo malament, ho varen comentar fora de micròfon, se'm va passar, em va ferir d'escapat la veritat, i si sí que és cert que Anava a dir, tradició? No. Sa tradició ho diu, però també ho diu un notari, que això és important. Aquí està sa gràcia. Principi de segle de 8, de 8 si no record malament, ho estic en memòria, es, un notari va recollir com es Cristes Noguer, aquella estatua fantàstica que se va aparèixer també de manera màgica, podríem dir, dins, dins un arbre, que està a sa concepció, com dius, i de es dimecres de senre. Però m'ho diu que sigui, mou cap. No, jo crec que és
0: fascinant, és, és brutal és, és que és boníssim da, jo... ta, ja, directament una estàtua, o si sigui, una, una peça de, de fusta que, que moues cap els dimecres de Senre. Jo no, no estava segur quan era. Veure, era I d'hora era el començament de la just abans de, de Setmana Santa. Jo
2: crec que per l'any que ve m'ho han d'apuntar al calendars mòbil, o digui-li sí. a un d'aquests aparells que més recorden coses... Quant és el pròxim? Sí,
0: li Pic. tu, en esteu i a ja veure-me, quan respondrà on Siri o, o als altres d'aquests, a veure quan li dius, avisant de quan és crits de Nogué m'ho escapat. Bé, tot això venia a parlar de l'obra de teatre, a queixa, que em té una miqueta intrigat com acabarà, no? Idò bé, que representa demà diumenge, primer de mat, eh, també el proper, dia 8 de maig, i també el dissabte, 14, en el Teatre Txènic de Campos. Eh? Més que res perquè és d'humor. I crec que mos va bé riure una miqueta. No ho trobeu? I ara, si un cas, Sergiu, si vols, fa sumari i comencem.
2: I d'on aquest programa 391 de Font de Misteris començarem pel que el solen fer en el final, el principal del programa. Comentarem uns darrers punts de la suposada papesa Joana. Història o Ficció. una setmana més, tornant Irene Font en la seva secció Contes i Rondalles. I finalment comentarem una cosa que ha tornat a ser notici, sa presència d'objectes interestel·lars a prop de sa terra. I si no fossin el que semblen... I com cada setmana us podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer per WhatsApp i Telegram. El número de telèfones, 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També ho podeu fer per correu electrònic, fontdemisteris, arroba, ib3radio.com. Ho repetim, fontdemisteris, 3 radiocom També us podeu seguir a les socials, a Facebook i a Twitter. Ho podeu fer cercant Font de Misteris. També a Instagram, allà amb el sobreu cercant Font de Misteris i Betres. I si voleu, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta desena temporada i de ses anteriors. Ho podeu fer en el la carta d'Ibetres Radio, a ibetresradio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
0: Però, com ha dit en Sergio en el sumari avui començarem perquè normalment és el darrer que feien el programa, Tan se fa més que res perquè vull acabar amb el tema, el manco de moment i és que sabeu què passa? que quan un que fica cercar coses es va trobar més i més i, i se va tot com a complementant però si ja toca acabar amb el tema aquest de passar joana la possibilitat de que una dona arribés a ser papa de Roma i i és que com vaig dir en, a la darrera edició de Font de Misteris hi ha molt més del que imaginem. Que, ben, està clar que tot el que té relació amb el Vaticà i, i tot el que ho enredolta té molt de mistèric, de, de llegendari, de conspiranoic, que si arxius secrets, que si informació vetada, que si conspiracions, que si antipapes... Però això de ser papessa, a més, té la seva part curiosa, clar. Recordem una mica, aquella història ens parla d'una dona que arriba a ser papa, es posa de part enmig de tothom i es mò una deshonra no? per s'esglési i també diguerem i mostràrem com hi havia, com hi ha qui diu que tot és una gran mentida i, i qui diu també ja ha qui diu que diuen que és una gran mentida per fer-ho desaparèixer de la història i també per ridiculitzar-lo i clar, aquí a Font de Misteris simplement cercam informació i les posam També digueren que per evitar que això pogués tornar a passar, això d'aquesta dona, sent papa, s'hauria de fer costruir una mena de trona de marbre immensa on es col·loquaria aball d'aquesta trona un senyor per poder-la tocar-li al deixonsos, eh? ja m'enteneu, en el nou papa, per així poder comprovar que és veró. I... I davant de tot això volgut mirar si pot ser o no realitat. De millor dit, amem que es pot concloure darrere tot això si és que hi ha res a concloure, clar. Sí. I què ha fet? I d'haver anat en el llistat oficial de papes de Roma, que són a la plana web oficial del Vaticà, en aquest cas és del segle IX, que són series, segons deien. Eh? I d'haver anat a les fitxes... Bé, tampoc són fitxes. Surt els data d'inici, i final despontificat. Eh? I el tenim el llistat. Anem amb el papa Cent, Valentí. Eh? Se sap que era romà i que va ser papa entre agost del 827 i setembre del mateix any. Un mes de papa. Menos que s'ha passat també, perquè es desconeixen els dies de la seva elecció i del seu final, que ja és curiós. Això. El següent té dues possibles dates de començament. O bé, setembre del 827 o 29 de mar de 828. Aquesta era en Gregori IV. I acaba el 25 de gener del 844. Després, Sergi II. A continuació, Lleó IV. On jo diria que falten 3 anys. O el manco així surt. Perquè si s'altre passa fins el 844, en aquest diuen que comença el 847. I hauria acabat el 855. I aquí, en teoria, a segons se podria ficar, però ja de qualque manera se papessa... I mos diu, sa Planovet del Vaticà, que el següent va ser Benedicta III, que hauria començat dos mesos després d'haver acabat el papat de l'anterior. Després segueix Nicolau, Adrià II, després Joan Vuita, que hauria estat escoït el 872. Així, però, tenim que falten dates, que ha baix de dies, i a més que el suposat que hauria tingut el nom de la papessa, Joan Vuita, seria quasi 20 anys posterior, perquè, clar, hi ha la teoria que aquesta papesa hagués triat com a nom Joan. I en el seu cas, diuen que seria Joan VIII. Aquest papa Joan VIII va ser és es que digué que aquell cristià que morís en defensa de la fe aniria directament en el cel. Eh? Curiositat de la història no trobau. sembla una afirmació molt agoceada, evidentment, però també tan actual,? no? Comviau. Nons, però el que li l'he fet el mateix. Bé, aquest papa, hi ha la teoria de que va morir assassinat, l'enverinaren. És que és fascinant tot això. Però com que no moria, li varen pegar amb un martell en escap fins mataró. Fins que el varen matar. I és que tenia molt d'enemics, però també tenia molt d'amics. D'ell, diuen també que va ser tot una estratega, però no sembla malgrat haver arribat a ser llegendari, no sembla que fos aquest el papa que donés origen a la història de la papassa. L'única semblança seria el nom, Joan. I els anys, suposadament, malgrat aquesta diferència de diverses dècades, clar. Però ja han vist que aquest boig en el temps el se trobam per tant, és, és el que tenim, no? De fet, hi ha moltes dades i moltes dates que falten, que no semblen correctes, que semblen com inconexes, no ho sé. Així dò, tenim que abans hi havia qui donava, per cert, aquesta història de la papessa, però que després es va començar a negar fins que dia d'avui està considerada com una fàbula. Bé, com una llegenda, com una invenció. D'acord. A més, si estigués, si hagués existida aquella dona energistat, faltaria un papa. Faltaria un nom en el llistat de papes. No ho penseu?. Bper que hau pensat que sí, que s'hauria d'haver esborrat col que papa. Eh? I per què ho dic? Perquè es papa aquest Joan VIII no sembla que pugui ser, ja ho he dit. però i si en ja de ser del segleX fos posterior, i també s'hagués dit Joan. Podria ser. I si ho vàrem voler silenciar o amagar directament, l'haurien va suprimit, d'haver esborrat, tant sencí com això, no?, dit jo. Evident que això que he dit és capciós i també que és fruit de la meva imaginació, evidentment. Però, però, és que resulta que es papa Joan XX no existeix. Des papa Joan XIX, del que se sap que va començar el, papa el 9 d'abril de 2024, mira, el 9 d'abril del 2024, just ara fa 998 anys, i va acabar l'any 1032. No se sap quan exactament. I d'aquell papa, Joan XIX, del segle 11, es passa en el següent Joan en el segle 13, que és en Joan 21. I per Escamí, en aquells 250 anys, es perd un nom, es papa Joan XX, que per un error de numeració, així ho diu sa versió oficial, per un error de numeració no hauria existit. Així tenim que n'hi va existir el papa Joan Vint ni tampoc va existir la papesa Joana. Ja ho he dit, és una història rocambolesca i fascinant. I podria acabar aquí, sa història, deixant que cadascú treguis les seves pròpies conclusions... Lleïnda, mita, amagar la realitat, desinformació, invenció... Però no, no acaba aquí. Farem ara, si en cas, una petita pausa i tot d'una continuarem aquí a Font de Misteris amb em si podrem concloure què va passar amb aquella animàtica figura de la papessa Joana.
3: En
4: un fan Radio Fan de Misteris. Estavam menys comentats de que s'edició l'han protagonitzat Will Smith i
2: Chris Rock. Ahora escucha la historia de mi vida y de cómo el destino cambió mi vida sin comerlo ni beberlo, cambió mi mood i la lieparda en los Oscars de Hollywood. Oh, oh.
3: Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat en distància
2: des de l'oasi. A l'oeste de la sala bevia i reia aplaudiendo los chistes de mi fila. Seguía el acto sin cansarme demasiado pasando de quien ganava al mejor decorado.
3: Oh, oh, oh wow! wow! El recordo molt sàpira vive tras radio Oh, oh! VIVETRES És història.
0: Dos, seguim afant de misteris, la sintonia a Divetres Ràdio, la Ràdio Pública a les Silles Balears a Menorca, m'ho esperàvem als 88.6 de la freqüència modulada i ho deixat just avant d'aquesta petita pausa eh, ho han deixat dient aquella història que semblava una invenció que té la, que diguem, casualitat no?, de que falta un nom entre els papes que s'anomenen Joan de recordar que hi havia la teoria que ella seria el papa Joan Octau, i d'on el llistat de papes em falta un, em falta Joan XX. Però que tal vegada sigui això, casualitat, no? i que aquesta dona, bé, aquesta dona, no, no ho sé, i tant se fa, sinó eh, que se pot donar la situació de que aquesta persona no hagués arribat a ser mai papassa, és a dir, que aquesta història fos directament tot fals. com sabeu el que mos escoltau jo m'agrada anar sempre eh, en els llibres i una referència, podríem dir per determinar el punt de vista més o oficial però jo de qualque manera s'anar a, a es passa. tot sabrem que és tot un referent i doncs el seu tom 41 mirau com ho determina en quina rotunditat, en quina fermesa eh? quina pensau que os oh, se seva entrada a l'enciclopèdia, a l'espasa, de l'any mesomanco, això és de l'any 1920. I la diu, papisa, perquè vaig cercar papisa, voz sin verdadero sentido, que quiere significar mujer papa, y que se inventó y se ha usado únicamente para designar al personaje fabuloso llamado la papisa Juana. Diu personatge fabulós, i fabulós, entès com a que. Idò, ho aclareix també, però ben taxativament. Diu, Papi Juana diu que és un article que es correspon a Història Eclesiàstica, i diu, personatge fabulós que s'ha pretendut introduir malèvolament en el catàleg de los romanos pontífices, entre San León IV i Benedicto III para combatir a la Iglesia católica. Y bien, ya después hemos dicho al que atrobaramos las següentes páginas de Amunda que se articula. Y dijo, hablaremos primero de la fábula, segundo de sus fundamentos, tercero la refutaremos, cuarto de su origen y desenvolvimiento y quinto bibliografía. Oh, idò, ja ho tenim bastant clar, no? Ras de papers, s'ha acabat, tampoc fa falta donar-li més voltes. Oh, sí. I mirau, segons el prestigiós periodista especialitzat en ciència i tecnologia, en José Manuel Nieves, que han parlat més d’una i més de dues i més de tres vegades d’ell, va publicar en el diari ABC del 24 de setembre de 2008 això. Existe un acalorado debate sobre si el Papa Juan Anglico existió realmente, y mucho más aún sobre si ese Papa fue un hombre o una mujer. En parte la duda se debe a la gran confusión que existe sobre las identidades de los Papas durante el siglo IX. Por ejemplo, explica Avict a la revista Life Science, en la copia más antigua que se conserva del Liber Pontificalis, el volumen que recoge las biografías papales durante la Alta Edad Media, el Papa Benedicto III está ausente por completo. Eso es lo que dice. ¿Y qui es el que es está en el que hace referencia? Y lo también queda claro. ¿Qué es lo que diu Las leyendas medievales sobre la primera y única mujer que logró convertirse en papa podrían, después de todo, ser ciertas. De hecho, el análisis de una serie de antiguas monedas de plata llevado a cabo por el arqueólogo Michael Habit de la Universitat Australiana de Flanders, sugiere que la papisa Juana, que supostament ejerció su pontificado a mediados del siglo IX, podria haver existido realmente. És a dir, que podria ser que hi proves materials de que aquesta papessa hagués existit. Podríem pensar, com a conclusió, que s'hauria acabat el debat. I de diu... Al final, concluye el arqueólogo, algunos abrazarán mi estudio y encontrarán nuevas pruebas que avalen la existencia de sacerdotisas durante los primeros siglos del cristianismo. Otros rechazarán por completo la idea y harán un gran ruido mediático en contra de tales afirmaciones. Seguirá una gran batalla de bolas de barro, una que podría durar para siempre. I del que és el manco per part meva pot més que afegir, no? Només dir que també hi ha qui diu que deia que aquell papa, Joan Vintà, inexistent, era o bé un antipapa o més interessant encara, que hauria estat fruit de pactes amb el diable. Però queixa ja seria, quan no, una altra història. I, evidentment, ja no ens estendrem més, perquè li han dedicat tres bocins de, de font de misteris, no? I, i, i tampoc ens estendrem més. al manco, de moment. Però adelant, que ho reprendrem un altre dia, perquè no es pot negar, crec, que el tema és fascinant. Per una o per una altra qüestió? Però fascinant. on sempre que son aquesta sintonia, namensa secció que nosaltres som anomenat Contes i Rondalles, on cada setmana n'Irene Font mos du cal que contarella, cal qualque... llegenda, cal que rondalla, no? Que li agui cridat setenció pel motiu que sigui. Bon, per Irene. Bon, esper Chema. mos dues avui?
5: Bé, per aquesta setmana, ja que en Sergio i tu ho hau començat el programa, he volgut pagar una ullada a la darrera publicació de Caterina Valriu, les rondalles que l'Arxiduc no va publicar. Uh, llibre que s'acaba de publicar i està precisament que aquest llibre que he tret la d'avui, que es titula El cent guaita, ubicada uh, en part a Mallorca i que conta tal que així. Això era un que llaurava a la rota de cala Morada, una cala ubicada al terme de Manacó. I de veure-ho com de matí boirós, es va veure de sobte revoltat d'una partida de moros que l'agafaren i se l'endugueran deixant es parell llunyit. Li taparen els ulls i se'l van endur a sa barca. Quan li van destapar els ulls, no va veure més que ser-li Ha arribat el, ger, el tragueren per vendre-lo en el primer mercat que, que hi bé, i el compra un moro molt ric. Però al cap de poc temps, les seves riquesces varen anar a pitjor i va vendre tot el que tenia, juntament amb aquell esclau, que va parar a mans d'un altre moro molt ric que era de Jerusalem i se'n va anar a casa seva... a la seva terra i se l'enduguer. allà li feia d'Hortolà i com era molt responsable i treballador, eh, més d'honrat i de tenir bona relació amb el seu amo, un dia li demanà al seu senyor poder seguir la seva religió i com que li acceptava, ell eh, anava d'ententant a visitar els frares de Sant Francesc fins al punt de fer-se molt amic d'un d'ells que era el seu confès un dia el bon Jesús li va voler pagar la seva honrador i sa seva cristiandat i ho va fer amb el més valuós donant-li la llibertat i ho va fer de següent moda resultar que quan ell arribà a casa d'aquest nou amo aquest tenia un fill petit, però havien passat ja molts d'anys i aquell nin ja era un nomenet que fins i tot ja era a punt de casar-se. Un dia es passejava el fill de l'amo amb sa nòvia i el traient per a on precisament s'esclau, el nostre protagonista, feia d'Hortolà. S'esclau sentia uns grans crits i va apropar-se corregent tot d'una. Per sa seva sorpresa, va ser sa nòvia que va caure dins un safareig. L'esclau, sense mirar si estava suat o si la seva vida perillava, se va ficar dins l'aigua per treure sa nòvia, sense que hagués res de nou. Podeu fer compte si el sogre i l'home d'ella estiguin agraïts de l'esclau. Tot d'una el convidaren el mateix dia a dinar a ells i això era un favor molt gros entre ells, perquè no hi menjava mai ningú de sa, de sa servitud. Quan van haver dinat, el senyor de sa casa li digué «Mirau, jo vos tenc que pagar aquest favor que m'ho heu fet». Digueu que voleu. Estimau més estar amb nosaltres tots els temps de sa vida i si jo m'ho deixar-vos un que viure o, pel contrari, estimau més anar-vos a que vostre. Ell digué que hi volia pensar i tot d'una se n'anà a consultar-ho amb el seu confés, que era aquell frare de Sant Francesc. Aquest li va dir «Si teniu gent vostra Mallorca, aneu-hi, que molt vos deuen enyorar». Aquestes paraules li van rompre el i, sense pensar-hi, pus, se n'anant el senyor i li digué «Senyora, jo estic més a anar-me'n a ca meva, i, si trob viu, calcú de sa meva família encara seré temps de donar-li una ferrada per el senyor, amb un sonriure li va dir «Ido, aneu per i el primer vaixell que surti per sa vostra terra, digueu-me i jo vos pagaré viatge». Aquell homenat es va passar segons dies vetjant per la ribera o, per trobar el vaixell que el tornaria amb la seva família. Un dia, quan va veure un vaixell que duia una bandera groga i vermella i sabent que era d'Espanya, se'n va anar corrents en el patró i li va dir si ve jo per embarcar-se. El patro li digué que sí, i ell, molt content, se'n va anar a despedir del senyor. A Aquest, omplint-lo de regals, li va donar el bitllet cap a Mallorca que tenia signat la seva llibertat. A cas seva ja el tenien per mort i les darreres que tenien amb ell. Un dia, ben de matí, entrar a seva i s'hi trobar dues filles que feinejaven. Eren les úniques persones que quedaven de la seva gent. Quan el varen veure, varen pegar un crit i, aferrant-se pel seu coi, plora que plora d'alegria, no es podien venir del que veien. Ell traguia un caixonet on hi havia regals del senyor Moro i se'ls va entregar a les seves filles. Visqueu a la nit encara un molt d'anys i quan li demanaven que era el que havia tret dos Moro, responia. L'únic que em va treure d'aquell infern va ser la meva honradesa.
0: Jo, la primera sensació que, que vaig treure quan vaig llegir per primera vegada aquesta, aquesta rondalla que la vaig, crec que d'una publicació d'en Grimalde Casconcos, ni més ni manco crec que ho vaig treure d'allà, no estic gaire bé, no estic segur del tot però eh, el primer que me va cridar l'atenció va ser es fet com a tal de, de que quan els esclaus no, que poguessin tenir el seu confessor que hi hagués també allà on eren també hagués un convent no? i també això de N'ha suat. No mirar si anava suat per salvar aquella dona que estava dins aigua, no? Aquesta... Eh, clar, perquè si anava suat, imagina't, t'hi ficava dins aigua i, i podries col·lapsar, no? Molt curiós. I també crec que és una d'aquestes, Irene, no sé tu què trobes, que està plena de missatge.
5: I tant que sí. Per una banda, el fet de que s'enredessa i el febre ses coses tenen sempre una recompensa, un premi. Però, per una altra banda, també podríem extreure que, que mai s'ha de perdre l'esperança i ja de pas, ubicant-nos en el temps de, de l'Arxiduc, i bé, també èpoques anteriors, està la part més, eh, diria, religiosa, com en aquest cas, que Déu t'acabarà acaba, ajudant i premiant per les teves bones accions.
0: Sí, la típica moralina no? que es poden treure d'aquestes historietes que, per altra banda, són ben xules i, i ben interessants. Moltes gràcies, Irene.
5: És estatut tu, i fins la setmana que ve.
0: amb un altre, un altre tema. L'altre dia, bé, ja ha passat un mes perquè anem una mica endarrerits en tot el que mos agradaria contar. I de, va sortir a premsa que ponen el nombre Balearic Uni a un asteroide descoberto per l'Observatorio Astronómico de Mallorca en 2006. Això ho va publicar el diari de Mallorca indicant que la Unió Astronòmica Internacional ha posat un asteroide de d'escobert en 2006 per l'Observatori Astronòmic de Mallorca per iniciativa de la Fundació Institut d'Astronomia Aeronàutica de Mallorca, el 185101 Valeric Uni, en referència a la nostra universitat. Així que, molt bé, sempre és interessant amb aquestes coses tenir visibilitat a nivell internacional. I això m'adona peu a parlar d'un altra cosa. Va dir que estiria a sobre, perquè crec que donarà molt que xerrar i pot haver marcat un avant i un després, i jo diria que ho ha a fer. Fai referència a les sorprenent declaracions del físic, astrofísic i professor de Harvard, Avi Loeb. I què ha dit en aquella ocasió aquest senyor? Bé, aquest senyor, Navi Loeb, aclarir que de, ell diu que cal la possibilitat que els extraterrestres, tal i com el entenem quan parlant d'estraterrestres, i de cal possibilitat de que mos haguin visitat o que mos visitin, que pot haver vida intel·ligent a l'espai, i, i això, bàsicament, que podria ser que mos visitessin. Ell es va donar a conèixer quan va dir que un objecte que es va veure a l'espai durant 11 dies l'any 2017 podria ser el que podríem entendre com una nau extraterrestre. No simplement un bocí de roca, un cometa, un bocí de gel que es passeja per l'espai interestel·lar, sinó això, una nau extraterrestre. Es creia que era el primer objecte interestel·lar detectat eh? detectat pels humans i pels seus moviments erràtics i, i poc, poc lògics. Segons la física, ell es va aventurar a dir que tal vegada era perquè no era un objecte natural. I clar, tenim la polèmica servida. això, clar, si ho diu aquí en Borja Rigo o jo mateix, clar, és una anada d'olla d'un de, de nosaltres, d'un flipat, però, clar, si ho diu un reputat científic com ell, que pot haver darrere? I les cases que l'altre dia, la setmana passada, vaig veure a la revista molt interesante un article que diu... Un objeto interestelar explotó sobre la Terra en 2014. Així lo han revelat nuevos datos desclassificados per Estats Units convirtiendo esta roca espacial en el primer visitante interestelar conocido. I per què me va cridar la Idò, perquè, segons això, l'OMUAMUA no seria el primer objecte interestelar detectat, seria Chagón. El primer seria aquest de l'any 2014, que surt ara a la llum perquè està entre un grapat d'informes desclassificats pel govern dels Estats Units. I diu... El Comando Espacial de Estados Unidos ha confirmado en un memorando publicado la semana pasada que, textual, un objeto interestelar detectado previamente era, de hecho, un objeto interestelar. Hablamos de la bola de fuego que se vio sobre los cielos de Papúa Nueva Guinea en 2014. Al parecer no se pudo completar un análisis más detallado del evento hasta que los datos se abrieron para un estudio más amplio. Este primer visitante otro sistema solar ha sido bautizado como ZNEOS 2014 y el análisis de los datos recientemente clasificados muestra que el pequeño meteorito de 0,45 metros de ancho viajaba a unos 210.000 kilómetros por hora, que supera con creces a la mayoría de los meteoritos que se encuentran en nuestro sistema solar.
1: Ja, la sintonia no ha fet por. Sí, jo també, no, no esperava que, que és el que, que volies dir. No, un, un apunt molt, molt friqui, molt simpàtic. Has parlat de en 2014, un objecte interestel·lar que arriba de, de l'espai i que esclata, tret d'un document desclassificat, i d'ajustament, que és l'ideatge de sa vida, l'any 2014, se va estrenar la pel·lícula interestel·lar. Ah, curiós. I, i curiosament... Eh dos mesos després de, de que passat això.
0: I dos curiós, perquè um, um, diu que no han fet públic fins ara, vuit anys després, fins a confirmar les dades, que en aquell moment no se, no se sabien. I, clar, això, entre d'altres, té importància perquè destaca el hecho de que el nostre sistema solar possiblement estigui replet de material d'altres sistemes solares, quizás incluso i tot d'altres galàxies. I en aquest cas es va convertir en una bolla de foc que es va veure en el cel de Papua, Nova Guinea, l'any 2014, i ara s'ha dit de manera oficial que era un objecte interestel·lar. És a dir, de fora del nostre sistema solar. Molt bé, cap problema. I quina particularitat? I que aquest científic de Harvard, Navi Loeb, i el seu company, el també científic, Amir Sirach, ja fa anys que ho varen dir, que ja ho varen afirmar. I clar ells segueixen en la seva teoria de que no s'ha d'esclaure que la cosa aquella, aquell objecte que es va convertir en una bolla de foc, pogués tenir un origen artificial. Ells diuen que si es pogués analitzar abans de que arribessin a la Terra podrien seure molt més. Clar, evidentment, evidentment. I en el seu de reinforme d'abril del 2009, és a dir, que ja fa tres anys d'això, i ha estat ara que han Dit que això és una llet interestel·là. Idò, en aquest informe d'abril 2009, acaba dient... Aquest informe de Navi Loeb. Aquest nou camp de investigació astronòmica és significatiu perquè ens pot estudiar el viatge i ens pot permetre estudiar mostres d'altres sistemes planetaris, ja sigui el seu origen natural o artificial. ja sigui el seu origen natural o artificial. Jo crec que pot més que afegir, no sé si vosaltres voleu comentar res, però és, és brutal com aquest senyor segueix afirmant la possibilitat de que siguin objectes artificials. No, no sé si, si damunt d'això voleu comentar res. És
1: interessant i com m'han dit qualque vegada, està molt bé que ho digui un científic tan reputat perquè així és que no ho som, no queden tan, tan sonats, tan locos, tan... Tan flipats, tan... que he no? Que hem parlat aquesta
0: paraula que crec que s'ha dient. Uh, demà, el primer de maig, per cert, les festes de, de Santa Eulària del Riu, no? Gaudiu-les, si jo estigués a Bosbuck ben assegurar que, que hi aniria perquè hi ha molt bona gent i és un poble fantàstic, Santa Eulària del Riu a Eivissa, però avui vespre és una nit especial pels qui els hi agraden aquestes coses animàtiques, Borja Río avui? Uh, avui vespre
1: ha ja tens per les bruixes, és la coneguda com a nit de Valpurgis que qui vulgui pot celebrar ara mateix, tot durant que acabi el programa aquesta nit és una tradició fonamental germànica i d'altres indrets i se parla que és una posició en els tots sants i és còstum vestir-se de bruixa, de bruixot, de dimoni i fer grasca, fogueres, en espaudes i a, i a ciutats. Se conta, també, que aquesta nit compareixen bruixes a la muntanya de Brocken, a Alemanya, a prop de Riu Elba, i, com a curiositat, es nom ve de Santa Valpurga, una missionera anglesa que va predicar a Germània i va mirar de convertir els pagans. De fet, precisament, el dia 1 de maig, se commemora la seva canonitació.
2: Idò, ja teníem feines, ara n'acaba el programa. No sé si veniu en jo o... Bueno, anem cap a casa.
0: Però um, ara, ho com, ara ho comentarem. Uh, de totes maneres, molt curiós, perquè just després, sis mesos just després, aquí a la de tots Sants. I no és casualitat.
3: Xem ah. a fa... Fon de Misteris. Cada dimarts a les 9. No estavaig
1: sitat horòscops, m'avant di que tu no hi crees, no voldria tornar a caure en aquest
2: paràmetre d'Empa Moliné, però jo t'avei dit que com a bon Escolta. cranc, no tenia consciència de sentir. M'agradaria no,
1: no tenirlo. I quan la gent riu, quan la gent plora, quan la gent intenta ocultar-me qualque cosa, són quan Spider-Man, tinc un sentit araignée que se s'emodesperta i tot d'un el descobreix. Però llavors,
4: deus tenir amics i amigues que et deuen estimar moltíssim, no ho dubtis, oi? És que són adorables. Te dic amb tota la meva sinceritat, m'ho sembla. Encara que estiguem plorant al parc dels Cireres. No Xisco Nadal.
5: Aquest diumenge, a les 4 de l'hora baixa,
4: es de Gijón o d'Eivissa. De Els de Paco Gémez volen tancar d'una vellada
5: per totes la permanència matemàtica a la categoria de plata del futbol espanyol.
2: Jo sé que l'any que ve vam estar altra vegada. Sí.
5: La moció de la segona divisió a IB3 Ràdio, la ràdio
4: pública de les Illes Balears. Yeah. IB3 Ràdio
3: su memoria
0: hem arribat a la fi del programa d'avui, esperant que heu passat una estona agradable i que heu traure treure qualcos de profit d'aquesta fons de misteris. I qualcú me va demanar l'altre dia, per la meva opinió, damunt d'un tipus de notícia, la meva opinió que, en general, ja dic que no té cap valor. Eh? Però, per si un cas, ho dic aquí també. Mireu, titular del diari digital 20 minuts, des dimecres passat. Un asteroide cuyo tamaño duplica l'Empire State se acerca a la Tierra i la NASA avisa és potencialment peligroso. Aquesta altra. Titular del Mundo, del passat dimarts. 3,8 milions de morts en Madrid en solo 24 hores. Què passaria si se desatara un ataque nuclear? El primer titular, si ho miram, si entram a la notícia, diu que la NASA també diu que el perill és mínim. Que, que no és que fos mínim, que era nul, també ho dic. I en el, de el Mundo, encara que ho fica a la secció de Futuro que no me diguis. Després també demostra una infografia a on es vou el mapa de Madrid i fins a on arribarien els efectes d'una explosió nuclear. Val? Veus això? Amb una animació. I ja després diu que les possibilitats... Bé, el que dius això. Rússia i Estats Unidos posen armes àtòmiques de sobra para destruir una ciutat en minuts o acumular 90 milions de morts i heridos en poques hores. Diversos simuladors permiten analitzar les conseqüències d'una catàstrofe encara remota. I amb això, davant d'això, que són només dos exemples, n'hi ha més, com per exemple dir que el meteorito que acabo con los dinosaurios callo en primavera, que sembla que vol dir veràs tu aquella primavera el que vos passarà. Idò, potser sigui massa mal pensat. I clar, tal vegada, és que hauria de deixar de mirar tant sa premsa, perquè si jo no m'adonaria de com mos fiquen por. Que si sa mundial, que si mutacions letals d'altres virus, que s'hi asteroides perilloses a primavera, però, clar, tampoc veuria notícies com les que han comentat avui, no?, i com tant d'altres que n'han recollint a Font de Misteris. Així que la solució seria que des dels mitjans se n'adonessin, mos adonessin, de la responsabilitat que tenim, perquè no saben qui mos escolta, qui mos ja, qui mos mira, i, i el que pot significar o representar el que comunicam. En el nostre humil cas és diferent, clar, perquè nosaltres som entreteniment, eh? i no som ni, ni proferi un informatiu. Però, de veritat, massa malament veim o mos fan veure aquestes coses com per amunt afegir més llenya, no? Tal vegada el que hem de menester per sortir de ser, segons certes enquestes, el segon per la cua, en índex de felicitat a la Unió Europea, atenció, i de tal vegada hauríem de mirar menys premsa sensacionalista, més noticis que sembla que cerquen la nostra destrucció psicològica, i, i, i tractar nosaltres de distraure els de viure, de ser, sí, més, més lliures, i sí, Clar que hi ha una certesa, que que dia sí, potser que mos caigui un asteroide, o pot ser que esclati una guerra, o que hi hagi una desgràcia natural. Que són coses contra les que no puguem fer res. I aquí crec que està escrit del tema, que no puguem fer res. I si és així, per què mos hem de preocupar, per què mos hem d'amoïnar? No trobau. trobeu? Sabeu, utopies de gairebé la mitjanit del 17 i B3 Ràdio. Hi ha una tira d'una historieta d'en Schultz, on es veuen Snoopy i en, en Charlie, i aquell li diu, Snoopy, un dia mos morirem. I en Snoopy li diu, certament és així. Un dia molt morirem, però els altres dies no. I do poc més que afegir, viviu, estimau, si heu no? Has de recordar això, una besada s'encara una besada. I quan dos amants es comprometen, encara es diuen t'estim. Amb això pots confiar, no importa el que futur en a mesura que passa el temps. La llum de la lluna i les cançons d'amor mai estan passades de moda. És de l'any 1941, i en aquest cas etxa versió interpretada per José Carreras, Stein Go by, a mesura que passa el temps. Allgui, Pau, bona nit, Gràcies per passar la companyia i que se setmana que ve.
4: Jo massa remember these a kiss is still a kiss a sigh is just a sigh the fundamental things apply as time goes by And went to lover's wool, They still say, I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of day.